0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Michaela Hohli. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat Industriemagazinredakteur Daniel Poselt mit Nikolai Rezo gesprochen. Riso, der nach seiner Tätigkeit bei Procter Gamble 2017 den CFO-Posten bei Microsoft Österreich antrat, leitet seit Oktober den Industriebereich des Softwareherstellers. Eine Aufgabe, die den 38-Jährigen dorthin führt, wo energisch an Restart-Szenarien für die Post-Corona-Ära geschraubt wird. Hören Sie, wie RISO heimische Produktionsbetriebe in die Cloud holen will, wie die milliardenschwere Investition in Rechenzentren sich bezahlt machen soll und warum RISOs Leidenschaft für surfing selbst in Corona-Zeiten ungebrochen ist. Ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins.
1: RISO, Sie übernahmen vor wenigen Wochen die Leitung des Industriebereichs bei Microsoft Österreich. Da fällt gleich eine strategische Weichenstellung in ihr Einflussgebiet, der millionenschwere Aufbau einer neuen Cloud-Infrastruktur im Osten Österreichs, der auch produzierenden Unternehmen zugutekommen soll. Was können Sie uns darüber erzählen?
2: Das ist eine spannende Frage. Gerade die Cloud-Infrastruktur-Investition, die wir jetzt angekündigt haben, ist ein Thema, das mich auch in meiner letzten Aufgabe noch begleitet hat und wo ich in meiner CFO-Rolle noch sehr intensiv an dem Business Case gearbeitet habe. Ich denke, die Cloud-Region in Österreich schafft eine ganze Reihe von Vorteilen für die lokale Industrie. Das eine ist natürlich die Infrastruktur, die wir zur Verfügung stellen. Wir koppeln das allerdings auch mit einer Investition in ähm, Skilling von Mitarbeitern lokal, weil eine der Herausforderungen oder Kernherausforderungen, die wir sehen in der Digitalisierung, ist wirklich auch das Know-how der Mitarbeiter im Unternehmen, um diese auch vorantreiben zu können. Aus meiner neuen Rolle heraus freue ich mich natürlich sehr, jetzt auf dieser Grundlage mit unseren Kunden arbeiten zu können. Hier ist ein großer Fokus für mich und das ist etwas, was ich sicherlich aus meiner CFO-Vergangenheit mitbringe. Wie können wir wirklich gemeinsame Mehrwerte schaffen, basierend auf der Technologie? Und da sehe ich im Augenblick ein riesiges Potenzial für die österreichische Industrie.
1: Treiber von Rechenzentren gibt's in der Region ja schon einige. Welchen Nutzen bringt da weitere Infrastruktur?
2: Wir sind in Österreich der erste Cloud-Anbieter, der ein skaliertes Rechenzentrum anbietet, lokal. Ich denke, was wichtig ist an der Cloud-Infrastruktur wirklich, ist äh, der Aspekt der Modularität. Also die Möglichkeit, wirklich skaliert neue Services im Unternehmen auch zur Verfügung zu stellen. Insbesondere auch mit dem Vorteil, seine Applikationsumgebung modernisieren zu können, auch seine Datenlandschaft modernisieren zu können und die lokale Infrastruktur schafft ganz maßgeblich den Vorteil erstmal der Zugriffszeiten, die sich deutlich verkürzen und hat natürlich auch weiterhin den Vorteil, dass man hergehen kann und seine Daten lokal speichern kann. Ich denke, das ist nur ein Teil der Komponente, die relevant ist, auch in der Digitalisierung, weil viele Unternehmen natürlich gerade im Gegenteil nicht nur ihre Daten ähm, und Prozesse lokal laufen haben, sondern gerade viele österreichische Unternehmen ja auch sehr international aufgestellt sind und damit eigentlich den Vorteil haben, in einer skalierten Cloud-Infrastruktur sowohl den Benefit zu nutzen, lokal ihre Applikation sehr schnell zu betreiben, aber auch unser Rechenzentrumsnetzwerk international nutzen zu können und auch für ihre Ländergesellschaften die entsprechenden Vorteile zu nutzen.
1: Zu den Vorteilen einer modernen, lokal eingebetteten Cloud-Infrastruktur zählt ja auch, echtzeitfähige Anwendungen in der Produktion möglich zu machen. An welche Szenarien denken Sie da zuallererst? Da gibt es eine ganze Reihe von
2: Szenarien und ich denke, was ganz spannend ist, dass wir uns als Anbieter auch sehr klar als hybrider Cloud-Anbieter positionieren. Und da spielen natürlich auch die Anwendungsszenarien eine Rolle, die trotzdem auch noch auf tatsächlich lokale Infrastruktur, zum Beispiel in der Produktion, laufen werden. Ich denke an eine Reihe von Szenarien, wo es wirklich um Echtzeitverarbeitung von Daten auf der Produktionslinie geht. Da werden wir weiter noch verstärkt tatsächlich den Einsatz auch von lokalen Geräten sehen, die verarbeiten, aber die natürlich mit einer deutlich verkürzten Latenz deutlich schneller auch die Rückmeldung aus dem Rechenzentrum bekommen können. Und da denke ich durchaus an Szenarien, wo es um Echtzeitrückmeldungen aus der Cloud im Produktionsbereich geht und wo wir durchaus Kunden haben, die heute schon sehr stark darauf zurückgreifen. Und im Wesentlichen sind das zwei Zielstellungen, die dort verfolgt werden. Die eine ist wirklich die Optimierung der Operating Efficiency, das heißt, durch die Echtzeitrückmeldungen tatsächlich auch in Echtzeit eingreifen zu können, Handlungsempfehlungen geben zu können, zum Beispiel auch an Mitarbeiter an der Linie, um die Downtime von der Maschine reduzieren zu können. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist hier auch nochmal die Ausbildung der Mitarbeiter und auch äh, Mangel an fachlich versiertem Personal, weil indem sie zum Beispiel diese Sensordaten auch in Echtzeit verarbeiten können, haben sie auch die Möglichkeit, weniger geschulte Mitarbeiter entsprechend auch zu unterstützen bei der Arbeit oder auch Mitarbeiter, die zum Beispiel gerade erst eingelernt werden.
1: Microsoft lässt sich den Schritt ja einiges kosten, wie Sie angesprochen haben, nämlich eine Milliarde Euro Roundabout, ohne jetzt den genauen Kostenschlüssel der Investition betrachten zu wollen. Wofür wird der größte Anteil der Investition aufgebracht?
2: Das ist natürlich die Investition in die Infrastruktur. Infrastruktur in Form von Servern, Infrastruktur umherum, um den Betrieb auch der Server zu gewährleisten und laufen zu lassen. Und Microsoft ist ja einer der größten Netzwerkbetreiber auch weltweit. Das heißt, wir haben durchaus intensive Investitionen auch in die Anbindung von einer Netzwerkperspektive.
1: Initiativen, den Cloud-Raum national und europäisch zu stärken, gibt es ja mit der ö und GAIA-X. Äh, liefert Microsoft da jetzt einen fehlenden Mosaikstein?
2: Ja, wir sind ja durchaus in enger Zusammenarbeit auch und sehen uns eigentlich als ähm, Mitspieler und Begleiter auch von den Initiativen.
1: Teil der Vision ist ja auch dem Standort Österreich bei der Digitalisierung einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Das heißt, man denkt auch ein Stück weit schon an einen Aufschwung, also Post-Covid-19-Szenario, oder?
2: Absolut. Ich denke, einfach auch meine persönliche Situation jetzt auch zu so reflektieren, in der Homeoffice-Situation werden wir uns alle sicherlich noch in Geduld üben müssen, bis wir auch zu einem normaleren Betrieb und Umfeld wieder zurückfinden. Es sieht durchaus, dass sich unsere Kunden sehr intensiv auch mit dem Thema auseinandersetzen, wie sie heute sich schon auf die Zeit post-Corona einstellen können. Und ich denke, was sehr ermutigend ist, wenn man mit verschiedenen Kunden spricht, dann sind ja viele Unternehmen sehr unterschiedlich auch betroffen. Es gibt ja durchaus eine ganze Reihe von Unternehmen, die durchaus auch aus der Situation zumindest punktuell profitiert haben. Was ich ganz stark feststelle bei vielen Gesprächen mit Unternehmensleitern, ist, dass Unternehmen sehr intensiv aus der Corona-Zeit lernen. Und vielleicht nur um Beispiel zu nehmen ist das Thema Homeoffice und Homeoffice ist ein Thema, das wir aus einer Microsoft Perspektive schon lange begleiten und unterstützen durch unsere Tools, durch unsere Software und dass wir selber auch sehr stark leben, wo ich aber durchaus gesehen habe, dass viele Unternehmen bis heute sehr restriktiv waren mit dem Einsatz von Homeoffice-Regelungen. Ich denke, eine Perspektive darauf war sicherlich die Frage, wie produktiv sind Mitarbeiter, wenn sie von zu Hause aus arbeiten und eine Sorge, ob dann diese Zeit wirklich so zielsetzend auch für das Unternehmen eingesetzt wird. Und da haben viele Unternehmen sehr intensiv gelernt, gezwungenermaßen und da habe ich sehr viele Rückmeldungen gehört, an wie vielen Stellen heute schon Homeoffice-Regelungen flexibilisiert worden sind, Mitarbeiter sehr viel gezielter von zu Hause auch arbeiten und da sind wir auch wieder beim Thema Fach. Kräftemangel und auch Sicherung der besten Talente, wo Unternehmen durchaus über neue Konzepte auch nachdenken, auch standortfremde Mitarbeiter stärker einzubeziehen, um einfach Talente dort zu rekrutieren, wo sie heute zu finden sind. Das ist nur ein Beispiel, das mir durch den Kopf geht. Es gibt durchaus eine Reihe von Unternehmen, wo ich weiß, dass sie heute schon mit volleren Auftragsbüchern dastehen, als sie nach Ende 2019 da standen. Und dort ist durchaus auch Optimismus, angesagt, dass hier eine schnelle Erholung stattfinden kann. Mit
1: welchen persönlichen Zielen äh, treten Sie an? Ist jetzt die Zeit für einen Sprung auf IoT-Plattformen, für neue datengetriebene Geschäftsmodelle in der Cloud äh, gegeben?
2: Mein übergeordnetes Ziel ist wirklich, die Wertschöpfung für unsere Kunden zu erhöhen. Und das heißt für mich aus einer Microsoft-Perspektive, wie können wir sie unterstützen auf ihrem Weg der Digitalisierung. Für die Industrie ist das Thema, was Sie angesprochen haben, mit IoT sicherlich ein hochrelevantes. Und da sehe ich auch, wie viel sich schon tut. Und das ist bestimmt eins meiner Teilziele, um dort zu unterstützen und den Wert zu heben. Ich sehe durchaus, dass da noch deutlich größeres Potenzial ist als nur das IoT-Thema. Weil grundsätzlich geht es ja darum, wie kann man den Wert, den das Unternehmen mit seinen Daten hat, wirklich auch heben. Und dort, denke ich, gibt es durchaus ein umfassendes Potenzial. Ich spreche gern von einem Data Estate und das wirklich auch für das Unternehmen nutzbar zu machen. Welche
1: Branchen sind denn besonders weit voran in ihren digitalen Strategien? Ich
2: Sehe, dass die Branchen alle auf unterschiedliche Art und Weise ihren Weg gehen. Ich würde das weniger auf eine Branche beziehen, sondern ich würde das tatsächlich mehr auf einzelne Unternehmen beziehen. Da sehen wir tatsächlich in jeder der Branchen, in denen wir intensiv zusammenarbeiten, sehr große Unterschiede auf dem Weg in der Digitalisierung. Also eher als zu sagen, es ist eine einzelne Branche, würde ich sagen, es kommt ganz stark auf das einzelne Unternehmen drauf an und Das Unternehmer tun, das durchaus in den Unternehmen da ist, um sich mit den auch neuen digitalen Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen.
1: Microsoft hat ja eine lange Historie am Shopfloor. Jetzt ist man mit Cloud-Diensten neulich oft in Industrieprojekten dabei. Hat sich die Konsolidierung des Plattformmarkts schon vollzogen?
2: Ich denke noch nicht. Ich denke, da sind natürlich sehr klar gesetzte Player im Markt und das ist ein Markt, der sich im Augenblick auch noch weiter konsolidiert, aber durchaus auch eine hohe Dynamik hat. Insofern würde ich das durchaus nicht als abgeschlossen betrachten.
1: Sie waren bis 2017 ober bei und Gamble Österreich und wechselten dann zu Microsoft. Seinerzeit kommentierten sie den Schritt mit den Worten der Wechselerfolge zum exakt richtigen Zeitpunkt. Was lässt sich über den jetzigen Moment ihres Wechsels sagen?
2: Schauen Sie, ich bin in meiner beruflichen Laufbahn immer gefolgt von den Themen, die mich begeistert haben. Und Technologie war ein Thema, das mich schon immer begeistert hat. Und deswegen zu dem Zeitpunkt, als ich den Wechsel zu Microsoft gemacht habe, ich gemerkt habe, ich möchte tatsächlich wieder in diesem Feld spielen und dort hineingehen. Und genauso sehe ich das auch mit meinem Wechsel heute. Ich habe in den letzten drei Jahren auf meinem Weg mit Microsoft sehr spannende Erfahrungen machen können, aus der Sierra. Perspektive und habe jetzt gesehen, dass ein riesiges Potenzial ist, dort noch länger mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten. Und insofern will ich das als genau den richtigen Zeitpunkt auch wieder bezeichnen, um jetzt diesen Schritt zu machen.
1: Wie ist die Chemie zwischen Ihnen und Robert Rossellen, dem Leiter des Großkundengeschäfts? Ausgezeichnet. Wenn Sie Ihre Prognosen preisgeben können, wird das Pandemiejahr 2020 für den Microsoft Österreich-Industriebereich trotz allem ein Wachstumsjahr?
2: Was wir durchaus sehen, wir bedienen ja das gesamte Spektrum an Unternehmen und ich würde sagen, in der Gesamtsumme gibt es viele Unternehmen, die auch in der Krise sich trotzdem sehr gut entwickeln. Viele Unternehmen, die gerade auch die Krise genutzt haben oder noch nutzen, um sich auch ganz grundsätzlich mit ihren Unternehmen auseinanderzusetzen, mit ihrer strategischen Zielsetzung auch auseinanderzusetzen und das entsprechend auch zum Anlass nehmen, weiter in Digitalisierung zu investieren. Und das ist ein Weg, auf dem wir unsere Kunden sehr eng begleiten.
1: Wenn Sie so in Ihren Alltag blicken, welche Führungstugenden sind denn jetzt im Management aktuell besonders gefragt?
2: Ich denke, dass die aktuelle Situation besonders fordernd ist für das Management, sich die Tugenden allerdings nicht unbedingt verändert haben. Und ähm, Aus einer Microsoft-Perspektive, wir sprechen gerne von Integrität, Respekt. Und Accountability, die wir leben wollen in unserem Unternehmen. Und das sind Tugenden, die genauso auch in der jetzigen Situation notwendig sind und uns helfen, den richtigen Kompass zu haben. Und aus einer Leadership-Perspektive denke ich, ist es ist jetzt umso wichtiger, gerade auf das Element der Klarheit Wert zu legen, weil in einem Umfeld, wo natürlich Unsicherheit erstmal auf Unternehmen zukommt, auf Mitarbeiter zukommt, auf viele Menschen ja individuell und persönlich zukommt, ist die Klarheit in der Führung meines Erachtens eines der wichtigsten Elemente, um die Zuversicht auch zu geben, wo geht der Weg hin, welche Potenziale und welche Möglichkeiten ergeben sich auch für die Zukunft.
1: Sie studierten Management in Paris, London und Berlin und besitzen ein Dreifachdiplom. Was fasziniert Sie bei Microsoft abseits der Technologie denn am meisten?
2: Was mich bei Microsoft fasziniert, ist wirklich angefangen von der Fähigkeit, die das Unternehmen gehabt hat in den letzten Jahren, sich ganz maßgeblich zu verändern. Und wenn man sich Microsoft anschaut, was Microsoft vor fünf bis zehn Jahren für ein Unternehmen war und was Microsoft heute für ein Unternehmen ist, ist das etwas gänzlich Unterschiedliches. Und Satya Nadella hat diesen Begriff des Growth Mindsets in der Firmenkultur geprägt. Und was wirklich sich daran orientiert, dass man sich darauf fokussieren kann und sollte, welche Möglichkeiten gibt es mehr, als welche Grenzen gibt es. Und das ist eine Einstellung, die Microsoft als Unternehmen dazu verholfen hat, sich wirklich nochmal neu erfinden zu können. Und ich denke, wir sind damit auch noch nicht am Ende, sondern wir werden uns auch noch weiter neu erfinden müssen. Und das ist etwas, was sehr gut auch zu meinem persönlichen Credo passt und etwas, was ich durchaus in meinem Werdegang auch immer wieder gelebt habe, mich mit neuen Themen auseinanderzusetzen, Neugierde für Neues, für anderes und Neues zu lernen.
1: Im Lebenslauf ist auch zu entnehmen, dass Kitesurfing und Skifahren zu Ihren Hobbys zählen, aber auch das Schlagzeugspielen. Da lässt sich eines davon in Pandemiezeiten zufriedenstellend praktizieren?
2: Ein klares Ja. Das Skifahren, das begleitet mich schon seitdem ich anderthalb bin. Und das Kitesurfen ist erst deutlich später dazu gekommen. Da wäre bestimmt noch mehr Raum, um das intensiver auszuleben. Aber ich bin durchaus zufrieden damit, wenn ich immer wieder auch Momente finde, um das zu nutzen. Und da gehören auch Momente dazu, wenn wenn man mal morgens um sechs oder sieben schon im Auto sitzt, um dann in Richtung Neusiedlersee zu gehen und dann um zehn auch schon wieder im Auto auf dem Weg zurück in seinem ersten Meeting sitzt. Herr Riesow, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank. Eine Reihe im Rahmen der Podcast-Serie von Industriemagazin. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, lassen Sie uns ein Like da oder abonnieren Sie unseren Kanal. Ich freue mich, Sie bald wieder hier mit einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen.